0: Алексей Маслов, востоковед, профессор высшей школы экономики, мой гость сегодня. Добрый день, Алексей. Добрый день. Мы в прошлый раз начали путешествие по Китаю. И по рекомендации Алексея поехали мы не по классическим, проторенным уже миллионами туристов маршрутами. Ну, например, можно было сразу отправиться на Великую Китайскую стену, которая есть фрагменты недалеко от Пекина. Правильно, Алексей? Да,
1: абсолютно точно.
0: Можно было сразу посмотреть вот это Таракотовое войско, которое тоже замечательное. Но Алексей предложил не совсем стандартный подход. Он предложил неспешное путешествие, которое можно совершить однозначно. И вот начали мы в Шанхае. Я коротко сейчас повторю, откуда мы начали и что делали. Mm -hmm. А, Алексей, если я как не очень прилежный ученик что-то спутаю, mm -hmm. тогда вы поправите. Так вот, мы начали в Шанхае. Мы побывали там и на Восточном, и на Западном берегу. Мы насладились ночной жизнью, кстати, и безопасностью тоже. Абсолютно точно. Мы обсудили, что средний чек составляет в ресторане 50 долларов где-то. Значит, если вы посещаете какие-то заведующие пафосные места, он, конечно, может быть значительно выше. Это надо иметь в виду. Дальше мы отправились, и в прошлый раз я, взглянув уже потом на карту, я понял, что немножко допустил ошибку. Мы направились не на юг, а скорее на запад, в глубь Китая. Угу. И запаслись, кстати говоря, табличками с нужными иероглифами, потому что, конечно, не везде говорят по-английски, нам привычном языке, более привычным, скажем так, вот и, и, и заготовили там сколько стоит билет куда мы хотим попасть вот это все надо сделать заранее и вовремя такие таблички предъявлять и на поезде мы попали всю джоу родину шелка точно погуляли заглянули если вы хотите в всякие музеи шелка есть там точное воспроизводство как вот эти шелковые шелкопряды червячки плетут коконы и так далее и так далее если кому интересно пожалуйста все это не очень... Очень дорого стоит. Но главное, Алексей говорил, что не стоит спешить покупать э, сувениры, потому да. что их можно купить позже, во-первых. Во-вторых, как правило, этот традиционный набор сувениров, магнитики и прочее, прочее, прочее. То есть, если вы их наберете заранее, а мы говорим как минимум о двухнедельной поездке, угу. то тогда получится, что вы будете таскать огромный чемодан сувениров, что неудобно и плохо. Дальше отправились тоже на поезде в Лаян. Это, насколько я помню, древняя столица Китая. Да, правильно. Точно. Вот, э, Там э, вы рекомендовали насладиться парками, насколько я помню. Нет? Э -э -э, парками да. наслаждались Суджоу. Лаяном... А, Суджоу да, 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 да. Там же на родине шел. Да. Понятно. Это китайская Венеция, если абсолютно я не ошибаюсь. Точно, да, там да, есть да. каналы в Суджоу, надо по ним э, постараться проехать. Э, там нетрадиционные венецианские гондолы, не надо на это рассчитывать. Ну и стоит они намного дешевле, а зрелище приятное, и, и стоит это сделать. А вот в Лаяне, древнем, древней столицы там скорее надо смотреть монастыри, угу. в том числе Белые лошади или Белой лошади. Да, абсолютно, точно, да, да, вы да, тогда да. говорили, что нету множественного единственного да, числа, да, да, поэтому да, да, да. оба варианта годятся. Это первый в мире буддийский монастырь, если точно, я не помню. Да. Нам понятно, что все-таки в Китай буддизм пришел, наверное, из индии точно, традиционно да, да, да. и в индии как ни странно не было тогда никаких буддийских монастырей потому что климат там видимо лучше да. ну такое было объяснение а здесь все таки суровые зимы поэтому э, буддистам монахам надо угу. было объединяться чтобы как то выжить вот туда стоит точно заглянуть и э, на этом мы остановились сразу у меня возникает вопрос ведь э, очень раскрученные так если можно без богохульского сказать пропиаренный монастырь Шаолинь. он находится недалеко там же нет или я что то путаю
1: нет нет все правильно он находится там же он находится между городом лояном в котором мы находимся сейчас и Джинчжоу, это столица провинции приблизительно километр шестьдесят семьдесят от каждого города это уезд дэнфан и туда можно проехаться туда идут автобусы они идут около часа прекрасное шоссе но э, надо мы сразу предупредить. Вы должны понять, что сейчас мы только что смотрели такие классические буддийские монастыри, типа монастыря вот это белые лошади и еще кое-что сейчас посмотрим. А в Шаулине вы столкнетесь с туристической культурой. Масса иностранцев вам предлагают и посмотреть шоу шаулийских монахов. Здесь я говорю это в кавычках, потому что, конечно, это просто молодые, крепкие ребята, бритые налосы, которые показывают свое мастерство. Кстати говоря, показывают очень зрелищно, красиво. Но это очень дорого, и в какой-то момент у вас остается ощущение бессмысленности, какого-то цирка происходящего. Но есть, если вы уже решили туда собраться, посвятите этому один день, и не забудьте, есть еще один важный момент, вы можете быстро перебежаться по Шаолинскому монастырю, потому что как монастырь, он точно такой же, как и все тысячи или десятки тысяч китайских монастырей. Но есть одна интересная особенность. Недалеко от монастыря, буквально в нескольких стах метрах, есть канатная дорога, и не поленитесь, купите билет, и вы проедетесь прямо над горами Сумшань, прекраснейшие горы, и горы Сумшань – это центральный из пяти священных пиков Китая, они находятся формально прямо в самом центре Китая, они священные именно потому, даже не потому, что там Шаолинский монастырь, а скорее Шаолинский монастырь в 520 от 495 года году, в его время, основание в 495 году был построен в этих горах, а вообще в этих горах были дауские монстры, дауские скиты, масса небольших кумирень, маленьких алтарей, и вот вы вас завозит эта канатная дорога прямо на самую вершину гор. Они не высокие, шестьсот-семьсот метров, то есть это не тибетские ну горы, да. да. И вы прогуляетесь по такой не совсем прохоженной туристами тропе, посмотрите на массу мелких небольших, но очень симпатичных монастырей которые частично восстановлены, частично нет, увидите, что во многих из них живут там два-три монаха, по сути дела, просто охраняют их. И вы получите массу удовольствия от самой прогулки. И вы можете пережить то же самое, что переживали великие поэты, такие как Либо, Дуфу, это просто пик китайской поэзии, которые специально приезжали в горы Сумшань и, скорее всего, где-то вот здесь, рядом ходили по этим горам и наслаждались, пили зеленый чай. Вот это, так сказать, поездка в горы, если не брать билет, собственно, в сам шаулинский монастырь, вам обойдется, вам приблизительно в 10-12 долларов, там тоже продается масса сувениров, бегите от них прочь, это просто крайне завышенные те же самые вещи, которые можете купить в любом другом городе, но вы просто отдохнете душой, телом, и увидите интересную еще вещь. Многие, поскольку горы священные, многие приезжают туда и на ветвях деревьев повязывают либо красные такие бантики, то есть они загадывают
0: желания. Либо ленточки.
1: Либо вот, да, да, ленточки, да, да. но да. есть еще одна вещь. Одна вещь. Вы можете купить небольшую дощечку деревянную, буквально сантиметров 5-6... Величную ладошку, которая тоже на ленточке привязывается к дереву, к одному из священных деревьев, деревьев, и вы там пишете, хотите, иероглифами, хотите, буквами, имя либо человека, которому вы хотите пожелать здоровья, либо пишите, или сами себе хотите что-то пожелать, пишите благопожелания, например, богатство. И это вот все дешево, это, конечно, вы просто погружаете в мир такой традиционной китайской культуры. Я думаю, что вот этот Шаолинский монастырь вам день...
0: Достать вполне хватит. А вот, простите, сразу задам мой любимый вопрос: а перекусить?
1: Вокруг монастыря масса ресторанчиков, якобы, в кавычках, с монастырской кухни. Я бы, честно говоря, не стал бы там перекусывать, а сделал другую остановку взял бы либо автобус, либо такси, они очень дешевые, там это вам мало такси обойдется в районе 1-2 долларов, и проехался там же в том же городке, городок сам селится Денфен, это уездный центр Денфен. Да. Это вот, собственно, там, где находится Шаолинский монастырь. Угу. Вот в этом городе Денфен располагается еще один монастырь, и по дороге к нему можно перекусить. Сначала я бы остановился в самом себе городе Донфен Шарольский монастырь чуть-чуть на -чуть надшиб, километров 10 от города самого по себе, и зашел бы в любой желательно людный китайский ресторанчик, и там бы поел хэнаньской кухней. Где едят сами китайцы. Где едят сами китайцы, он может вам показаться не очень пафосным и совсем не очень чистым, хотя, на самом деле, я еще не видел, не слышал ни одного случая, когда кто-либо отравился, но вот там вам средний чек, собственно, и обойдется на двух человек в районе 10-15 долларов, это дешево и вы наедитесь прекрасной кухни. В основном это а сам... что за блюдо? Это в основном самая разная мясная кухня, что звучит довольно парадоксально, потому что рядом же буддийский монастырь, где буддисты не едят мясо. И там прекрасно готовят, скажем, мелко нарезанное мясо, мы бы ее назвали бефстроганом, вместе с грибами древесными грибами муэр, Это дословно ушки деревьев, потому что эти грибы растут как на да? да, деревья угу. черного цвета очень полезны, если они настоящие, если это выращено в естественных условиях. И посмотрите, как прекрасные старики, которые сидят в этих же ресторанчиках, беседуют друг с другом. Вы окунетесь действительно в такой прекрасный мир и, может быть, не очень туристический мир Китая, потому что туризм остался вот там недалеко от Шаолиньского монастыря, где он предлагает опять-таки якобы буддийскую
0: пищу. Вот перекусив, да. Да, и сразу да. у меня возникает еще да. один вопрос, спросите, так да. интересно рассказывайте, но. А у меня сразу возникло желание, мы говорим о таком неспешном путешествии, и сразу возникло желание, а нельзя ли вот в этих не совсем туристических местах где-то задержаться? Ну, на день-два. Есть ли какие-то маленькие гостиницы, например, или, может быть, сами монастыри пускают постояльцев, которые, ну, может быть, не обязательно являются буддистами?
1: Есть и то, и другое, но вокруг Шаулинского монастыря есть так называемые э, в кавычках монастырские гостиницы. Это, по сути, дела рекреационные центры, вас немножко научат ушу, немножко научат Сигун, но это вам обойдется достаточно дорого, это может обойтись вам от 70 до 120 долларов в день, что безумно дорого относительно местных, местных цен. Вообще представление о деньгах. Да. <связычный> И главное, что, понимаете, это я не буду говорить, что это какой-то обман, это такой чисто туристический бизнес, китайцы, те, которые обучают, они прекрасно понимают, что за день, за два, даже за 10 дней ничему не обучишься, но есть, поскольку многие нас хотят просто получить красивый дипломчик с красной печатью, вам ее выдадут даже, если вы там и два дня прожили, проучились. На этом делается большой бизнес. Но вот если вы не хотите быть просто обмантами и просто хотите насладиться именно вот такой реальностью, остановитесь в нормальной гостинице, она вам обойдется приблизительно 35 долларов в день многие гостиницы носят название шаулинский например шаулинский международный отель это просто скорее бренд нейм нежели какое-то имеет отношение к шаулиню а если хотите пожить в настоящей вот такой школе ушу не туристической есть несколько серьезных школ вокруг вам это может обойтись от ничего то есть проще говоря бесплатно до каких-то копеек там может быть 10 долларов в день вы будете жить в комнате иногда на 2-3 человека вместе с простыми китайцами. Иногда это, может быть, вам дадут свою комнатку. Вы будете питаться в обычной китайской столовке, которая вот чем-то напоминает лучшие студенческие столовые того советского периода. Да -да -да. Будете тренироваться, вставать по утрам в 6 утра, разминаться, когда еще туман лежит на горах, когда еще дымка, еще земля дышит. И вы получите массу удовольствия. Я не скажу, что это очень просто. Именно с точки зрения физической нагрузки да. Да. но по крайней мере вы ощутите некоторые так сказать переживания которые ощущает любой человек который по-настоящему живет тренируется где тренировка это не вот эти мудрые киношные монахи в желтых одеждах потому что никто в желтых одеждах практически не тренируется это просто неудобно это вот действительно настоящие мастера Которые, может быть, и выглядят не так киношно и объясняют не с таким мудрым выражением лица, поглаживая бороду. Но при этом э, некоторые вещи, которые вам скажут, если вы даже поймете, может быть, вы поймете, э, они вам зафиксируются в вашем сознании на всю жизнь. На китайском, конечно. Конечно, вы. на китайском не надо ожидать, что есть что-то там на английском. Более того, если вдруг вы встречаетесь с людьми, которые хорошо говорят на английском. Скорее всего, это вот часть этой туристической традиции. Витрины.
0: витрины, витрины да. Скажите, Алексей, а вот э, сейчас очень. В целом популярно становится в России китайская культура, интерес к ней растет, естественно. И даже среди моих знакомых есть какие-то родители, которые, как я думаю, не прочь бы отправить своих подростков в такую школу. Это возможно в принципе?
1: Есть специальные школы для иностранных детей, для детей иностранцев, а вот в такую школу отправить будет очень сложно, едва, едва ли возможно, и здесь связано прежде всего с визой, потому что обычно туристическая виза вам выдается в Китае ровно на месяц. И иногда бывает у вас, если долгосрочная виза, вы на 60 дней, то есть на 2 месяца. Uh -huh. Но так, чтобы обучаться год, вам нужна специальная учебная виза. Неважно, студент вы или школьник. Поэтому для таких вот детей есть специальные школы в Шанхае, в Пекине, то есть в крупных городах. А вот в этой школе, я честно говоря, я ничего не вижу плохого, не надо бояться. Uh -huh. И вас, как говорится, не обидят, и наоборот, к вам очень хорошо будут относиться, но вы должны понимать, готов ли ваш ребенок с нуля, не зная китайского языка или плохо его зная, жить в такой среде. Это мальчишки. Спартанские. Спартанские. К тому же это китайские мальчишки, которые где-то хулиганят. Но они такие же, как в любой стране мира. Они никогда не будут издеваться над иностранцем. Вот этого не надо бояться. Наоборот, будут максимально хорошо к нему относиться. Но условия жизни настолько просты. Ну, я просто там как где-нибудь вещи, которые, может быть, современный ребенок, и не видел. Например, там, туалет на 20 посадочных мест одновременно. Или... Скорее,
0: армейская обстановка. Это армейская
1: обстановка, да. Или вот эти гигантские бараки, в которых все живут. Нет, ничего страшного, нет. Но если современный ребенок прижи... привык жить в отдельной комнате, или, по крайней мере, всего лишь 2-3 человека в комнате, а здесь большой барак, это им будет тяжело. Или, например, когда душ – это просто некая труба, которая торчит из стены, где ты должен мыться и при этом идет и дождь и иногда снег и что-то протекает и в горах бывает в общем просто ветра, ветра прохладно вот это промозглая погода я например так вот существовал в течение довольно долгого времени в Китае и я скажу что самое главное вот что тебя мучит это не какая-то физическая нагрузка это все можно привыкнуть пережить а вот это вот Такая вот изнуряющая, то дождь постоянно идет, то вдруг снег выпадает, а если твоя, твой монастырь не отапливается. А такое бывает. А тоже. такое бывает. Монастыри раньше вообще просто не отапливались. Собственно, как нет же просто центрального отопления, и нет котлов, по крайней мере, раньше не было, то это получается большая психическая нагрузка. Но опять-таки я говорю, что все это к этому можно адаптироваться, ничего здесь страшного нет. А принято интересно ругать погоду, как у нас? Нет, абсолютно нет. Это, я думаю, что это чисто европейская традиция, а в Китае все, что происходит, называется дзыжань, то есть естественным образом. Так само собой и происходит. Вообще китайцы очень редко что-то ругают. Они могут поругаться на повара, который приготовил не то блюдо, которое ты хотел, и даже поскандалить. Но сидеть и ругать правительство или перемывать косточки местному партийному комитету или, например, тем более центральной власти, это просто не принято. И не потому, что кто-то боится. Потому что китайцы живут такими семейными кланами. Конфуцианство. Конфуцианство, да. Или когда китаец хочет помолиться, он же не идет в большой храм, как мы привыкли, он идет в маленький семейный храм, который иногда есть, просто на улице находится, там на несколько домов обслуживает. И в этом плане китайцы, несмотря на такой коллективизм колоссальный, они очень э, такие сепарированные друг от друга люди.
0: Один мелкий вопрос. Mm -hmm. Мне бросилось в глаза, когда я был в соседнем Вьетнаме, конечно, это совсем другая страна, что люди на улицах Почти никогда не ругаются публично. Вот то, что, например, можно увидеть в Неаполе, например, да? дикие жестикуляции, страшные лица и так далее. На самом деле гроша выидного не стоит, но шума много. Вот в Витами я этого шума не видел совсем, и меня это очень удивило. Ну, в
1: Италии понятно. В Италии это все, что не происходит, есть драма. А Китай?
0: Как надо понимать, когда китайцы возмущены, например, но не шумят? Или, наоборот, они шумят? Или вот, например, недовольны поваром? Это будет громко высказано?
1: Это будет громко высказано, только в Китае, что характерно, резкий, так сказать, перепрыг с регистра на регистр. То есть, он может говорить с тобой очень спокойно, и вдруг внезапно, даже ты можешь не понимать, почему, он психанет, возмутится, начнет. И также быстро затихнет. Это, скорее, он отрабатывает такую свою концепцию, надо поругаться немножко.
0: Понятно. Мы делаем короткую паузу, потом возвращаемся в студию и продолжаем разговор о путешествии по Китаю. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фантон, Алексей Маслов. Продолжаем разговор о путешествии по Китаю. Мы остановились в окрестностях городка Дэнфэн и заглянули в несколько монастырей, в том числе в самый раскрученный Шаолинь. Кстати говоря, Алексей не очень советует туда рваться, потому что в целом это, включая демонстрацию разных боевых и других искусств, это скорее все-таки цирковое представление, а вовсе не результат некого духовного развития. Обедать Алексей рекомендует где-то подальше от этого монастыря где настоящая кухня не для туристов, 10-15 долларов на двоих, и гостиница, если вы хотите задержаться, 30-35 долларов в день, причем ну, вполне нормального, скромного уровня. Что дальше? Покидаем этот регион монастыря, или еще заглянем нет, в
1: какой-нибудь. Нет, нет, у нас остался еще один объект очень интересный там же недалеко. Перекусив, мы продолжаем наше движение. И на, с другой стороны, выезда из города Денфен, если с одной стороны, будем считать, что стоит Шаолинь. С другой стороны, стоит потрясающий монастырь уже Даосский, который называется Джун Юэ Мяо. Джун это, дословно, монастырь центрального пика. Он значительно старее и, как ни странно, значительно аутентичнее, если можно так сказать, чем Шаолинь, да и многие другие монастыри в этом районе. Это монастырь, который является одним из центров крупнейшей даосской школы, называется «Учение о целостной истине». Это там, ну, когда-то изготавливались так называемые пилюли бессмертия, которые представляли из себя очень сложную смесь самых разных ингредиентов вплоть до ртути, мышьяка, серы, ну, естественно, разных продуктов органического происхождения, и там очень мало бывает людей, очень мало посетителей, зато вы сможете пройтись по монастырю, посмотреть, как даосы служат службы, посмотрите на огромнейшую длиннющую галерею так называемых даосских судей, это те, которые сидят на небесах и судят человека за каждый поступок, их там несколько сотен самых различных статуй, изготовленных, как считается, еще в 15 веке, конечно, подновленных и иногда туда в праздничные, в праздничные дни приходят очень пожилые бабушки, и перед каждым из этих нескольких сотен судей становятся на колени, молятся и идут по этому длиннющему это коридору. Статуи, да? Это статуи, именно, да, в натуральную величину, в человеческий рост, с красными или, например, голубыми лицами, с яростным выражением лица, он же судья, он судит. И это, конечно, у вас впечатление останется больше, чем от любого другого монастыря. А сколько правильно. стоит туда заглянуть? Значит, в билет, в билет стоит обычно 80 юаней, и, к сожалению... Это сколько это, это около... 13-14 долларов. И вот там как раз можно купить самые разные, если вас интересуют, обереги, даосские мази, которые изготавливаются за самими монахами. Их там сегодня живет не более 80 человек. Это в основном пожилые и очень такие, я бы даже сказал, киношные типажи. Поскольку вообще даосы это чудеснейшие люди за счет того, что очень много медитируют, тренируются, принимают разные отвары, смеси. И поэтому... Люди с очень светлым лицом, светлыми глазами. Если у вас представится возможность даже поговорить, например, через переводчика, о нем очень много интересного расскажут. Вы погрузитесь в мир лао-цзы, даосского бессмертия. И поскольку место нет туристическое, вы действительно поймете, как жил Китай, вот, например, с 15 века, а большинство построек там 15 века до сегодняшнего дня.
0: Наш турист отчаянный, а не будут ли попытки съесть пилюлю? Вряд ли вам ее дадут,
1: потому что сами себе даосы прекрасно понимают, что пилюля может быть просто... Она же
0: может быть смертельной. Она, смертель...
1: она и есть смертельная, и, собственно, даосы эту пилюлю не ели, в нашем понимании слова, они лизали, слизывали ее маленькими частями, она, по сути дела, должна быть величиной со спичную головку, и вот поскольку эти ингредиенты аккумулировались в организме в течение долгого срока, например, двух-трех месяцев. Формально считал, что человек не умирал, а оставлял свое бренное тело, при этом у него возникали самые разные
0: галлюцинации,
1: видения, он визуализировал разных духов, ему представлялось, что внутри у него океан, который разрывает его изнутри, то есть есть масса таких потрясающих описаний даосской поэзии, но, по крайней мере, вы поймете, откуда пошла китайская медицина, потому что медицина китайская пошла именно из этих поисков ингредиентов пилюли бессмертия. Там же вы узнаете что даже мороженое китайское тоже пошло, когда из этого же, потому что сплавляли разные отвары из... не сплавлялись, смешивали и отвары из фруктов и растений. Вот получалось такое то, что мы сегодня называем сорбетом. Uh -huh. Это тоже... Считает... Без молока, по сути. -то. Без молока, uh -huh. да. Считается, что и Порох китайцы забрали тоже в поисках пилюли бессмертия, но в любом случае это будет, на мой взгляд, незабываемое
0: впечатление. И... Одну минуту, я, я подчеркну, что Алексей mm -hmm. э, говорит не о том, что вы должны лизнуть и, или есть эту пилюлю бессмертия, ни в коем образом не надо этого делать, даже если удастся где-нибудь достать. Мы говорим о, об отварах, о, о других средствах, вполне безвредных, которые можно попробовать.
1: Естественно, да-да-да, конечно, потому что все, что продается, э, самые разнопитки напитки, как это не смешно звучит, они прошли государственную сертификацию, и они э, как минимум абсолютно безвредны, или это БАДы, которые, в общем, также э, имеют э, все необходимые медицинские сертификаты. Этого не надо бояться. Э, не надо никогда пытаться попробовать то, что вдруг вам, если вдруг, не дай бог, предлагает кто-то из-под какой-то даос вам предлагает священную пилюлю. Вот не надо не этому, этим заниматься. Если вы не погружены в эту тематику, вы действительно можете отравиться. Вот после этого уже где-то побродя час-полтора по этому монастырю, пофотографировавшись, посмотрев, как выглядят курильницы, такие огромные печи, на которых изготавливались пилюли бессмертия, вы уже после этого можете ехать дальше, на вокзал.
0: Мы двигаемся железнодорожным транспортом по Китаю. Я помню, что мы в Шанхае сели на поезд и так поездом передвигались с короткими поездками на такси, которые в Китае недорогое.
1: Китай, такси правильно, абсолютно точно очень дешевое И лучше, если есть возможность, передвигаться на быстрых поездах, которые идут около 200-300 км в час. Вы посмотрите
0: Китай, да они, в общем, комфортно очень. И, разглядев внимательно таблички, которые мы заготовили заранее с иероглифами, мы понимаем, что надо вытащить в кассе, что показать, чтобы правильно купить билет, и направляемся.
1: Мы, я напомню, что мы были в городе Лаяни, оттуда сейчас мы проехались на один денёк в район Дэнфэна, в Шаолинский монастырь, в монастырь Джуньёмиау, а дальше мы как бы едем по прямой на такси или на автобусе в город Джинджу. Это, во-первых, именно там, на этом месте располагалась вообще как считается первая столица китая в первом тысячелетии на нашей эры город аньян но вряд ли вам Удастся его успеть его посмотреть, потому что город абсолютно современный, и там сохранился просто небольшой музей. Нас интересует скорее вокзал вот этого провинциальной столицы города, город Джанчжоу, столица Хэнань, провинция Хэнань, я напомню. А вот дальше надо будет двигаться таким образом. Нам теперь надо перелететь на юг Китая, поскольку наша теперь задача Запада двигаться именно на юг. И сменить культурную обстановку. Я бы здесь предпочел, бы, конечно, в городе Джинджо есть прекраснейший аэропорт. Кстати говоря, по-моему, он больше, чем любые российские, даже московские аэропорты. И я бы взял билет до города Куньмин. Куньмин. Куньмин, угу. Куньмин – это столица южной провинции Юньнань. Чтобы понять, где эта провинция находится, я обращаю внимание, что одной своей стороной она как бы упирается в Бирму, в Бирму, а другой стороной утопает в Китае. И именно в провинции Юния начинается предгорье Тибета, потому что есть такой, так называемый, тибетский автономный округ, тибетский автономный район. Но Тибет, как географическое место, начинается в других местах. И вот в Юйнане начинается такой плавный подъем уже в горы Тибет
0: То есть округ значительно меньше, чем, собственно, предгорье Тибета.
1: Да, да. Тибет mm -hmm. значительно шире, он захватывает даже на территории Китая часть провинции Сычуань, Тиньхай, но мы, это провинция центральная, я перечислил, и западная, а мы, наоборот, с юга как бы влетаем в этот Тибет. И никаких не нужно пропусков специально, никакого режима. Абсолютно. Mm -hmm. И есть еще один момент, если вы плохо переносите высокогорье, я напомню, что Тибета 3,5-4 тысячи метров над уровнем моря, то провинция Юйнань безопасна. Это в самых высоких местах где-то 1500 до 1700, то есть вы не испытаете никаких неприятных ощущений, и даже пожилые люди туда приезжают, в общем, без каких бы то ни было негативных последствий для себя. Из города Куньмин я бы... Вам... Кстати, а сколько стоит билет? Значит, обычно такой билет, если вы правильно возьмете его, если рано утром или наоборот поздно вечером, он будет вам стоить 100 150 долларов приблизительно. А сколько лететь? Лететь вам 2,5 часа. Угу, понятно. Не так уж и много. И, но я бы пролетел дальше. Кумин сам себе прекрасный, красивый город, но не это является нашей, нашей задачей. Там же сразу же можно сменить самолет, прямо не выходя из аэропорта, я полетел бы в один из самых потрясающих районов Китая, там же в провинции Юньнань, который пока что редко посещают туристы, город, который называется Лидзянь, дословно прекрасная река. Лидзянь – это волшебный уголок, где сохранились здания 13-14 веков, где вы можете побродить и посмотреть, как еще используются водные колеса, кто это кто не видел, видел там примерно на картинке, как буйволы крутят эти водные колеса и подают на поля воду, и самое главное, недалеко от Лизиани, следующая как бы остановка, куда мы не поедем, поскольку это уже далеко город с известным названием Шангрела. Это <с вот <с то, да. вот именно, собственно, там она и находится, но, по крайней мере, по многим легендам, Шамбалы или Шангрела находились именно вот в этом районе, это вот одна из этих, одна из этих легенд. Кто только не искал Шамбала. Да, и Рерихи, и много кто, но вот, по сути дела, если вы захотите понять, вот как должна была бы выглядеть Шамбала, приезжайте в Литяне.
0: Что там имеет смысл посмотреть? Одну секунду мы делаем короткую паузу. Погода, и возвращаемся в студию для продолжения рассказа. Бронь. Инструкция для туристов. Алексей Маслов, мой гость, востоковед, профессор Высшей школы экономики. Мы говорим о Китае, путешествуем умозрительно. И э, из города Чжинчжоу э, мы отправились на самолете, правильно. Да, все правильно. Купив билет за 100-150 долларов, мы отправились на юг. Примерно 2-2,5 часа перелет, Оказались в провинции Юньнань. Точно. Э, и в, горо в городке Лидзянь.
1: Да, мы сначала долетели до города Кунмин. Вот да, это столица провинции. Оттуда уже э, маленький небольшой стыковочный рейс, где-то стоит это, там 60 долларов, мы оказываем в Лидзяне.
0: Э, там mm. э, это прекрасная река, вы сказали э,
1: да, да, это прекрасная река. И... Здание 13 века. Э, да, здание 13 века. Нетуристическое место. Нетуристическое место, хотя туда сейчас приезжают китайцы, но иностранцев мало. вы мало увидите. И самое главное, там проживают нац меньшинства Китая, которые типологически, ну, в общем, генетически не связаны с китайцами. Это очень сегодня мало сохранившиеся народности, как НАСИ. Бай-бай-дзу, дзу это в основном племена аустернезийского типа, у них, или значит, многие считают, там это и алтайская группа, у них красноватый цвет кожи, это красивые, фактурные такие мужчины и женщины, многие из которых до сих пор, я имею в виду, мужчины охотятся с соколом, Ездят на лошадях, то есть вы увидите совсем
0: другую культуру. Скажите, а какого роста населения в этих краях? Они... Почему-то было однажды представление о том, что ну, вот, вьетнамцы считаются невысокого роста, да? а что с китайцами?
1: Китайцы разные, в том плане, что ведь китайские нации очень смешанные. Да, север, если... юг. Да, север, конечно, это высокий, высокорослые. В Шанхае вы увидите вообще очень сильную митисацию, связанную с событиями 19-20 веков. А вот ну, и Китай действительно люди низкорослые в основном. И если это люди ханьского типа, то есть это такие классические китайцы, это в основном люди, мы бы называли, среднего роста. А вот южные народности, те, которые ближе к вьетнамцам, к бирманцам, это, мы бы сказали, назвали их
0: низкорослыми. Это... И вот в Лидзянь как раз э, мы вот уже такие, вступаем да. в, на ту территорию, где вот эти отдельные народности, э, они красноватую кожу имеют в виду, да. и, и имеют и, и невысокого роста. И невысокого роста.
1: Э, сразу что имеет смысл? Имеет смысл не ходить ни в какие музеи, а прогуляться, потому что город сам по себе есть музей. Э, город, у, уходящий немного вверх, просто буквально домики, приклеенные к горам, очень живописные, абсолютно киношные, и э, на любой улочке вы можете съесть прекрасное поджаренное мясо, жарится на большом противне или сковороде. Это местная такая кухня. Говядина э, э, или свинина? Это, это говядина в основном, mm -hmm. э, и там вообще мясное производство, мясное хозяйство. Э, прекрасно приправленные травы. Это такие соленые или маринованные травы, которые даются как э, э, как, как дополнение ко, ко всем этим мясным блюдам. Э, это все очень дешево. То есть вам там обойдется, если это там тоже свой туристический сезон, в основном летом. Но я бы вам порекомендовал туда летом не ездить жарковато, да и чуть-чуть дороговато. Я помню, я когда там был в, в январе-феврале, там температура днем была 20 градусов, а вечером она понижалась до 10. Континентальный, пожалуйста, по климат. Да, угу. это горное угу. в горах, поэтому вам в обычное время обойдется такая еда приблизительно. На двух человек не более 10 долларов. Ну, а и здесь надо различать. Есть местные ресторанты с местной кухней. Вот здесь 15 меньшинств. Есть просто китайские ресторанчики. Например, вам может надоесть эта вся местная кухня, которая, кстати говоря, может быть очень острая, обращу ваше внимание.
0: какие черты этой местной кухни? Мясо, вы сказали? Мясо. И очень много перца,
1: и это тот вкус, который называется горько-острый, потому что в Китае есть терпко-острая, сычуанская кухня, а есть горько-острая, то есть, если вы не приучены к этому, лучше не пробовать. Сразу спрашивайте, острое или нет, можете нарисовать перчик на бумажке и показать, острое или uh -huh. нет, когда даже китайцы вам скажут, что это не острое, считайте, что это чуть-чуть все равно островатое, но если вы совсем не переносите или у вас по каким-то показаниям вы не можете есть острую кухню, идите в китайский ресторан с китайской кухней классической, заказывайте перебенье, заказывайте капусту, заказывайте суп, и вы, по крайней мере, немножко отдохнете. Гуляйте по улицам, вы видите, как люди ходят в национальных нарядах. Национальных. Да. Это На что вот...
0: похож национальный
1: наряд? Он называется радужный наряд, потому что там присутствуют все семь цветов радуги. Это из маленьких кусочков шьется такое платье у мужчин, у женщин. Мужчин в основном надевают длинные халаты высокие шапки вот, и радужных цветов, а женщины вручную вышивают себе и кошельки на грудь, которые вешаются, и пояса. То есть это безумно ярко. Живописное. Да. А такое можно купить халат? Да, вы там можете купить, но это, это ручная работа. Я не знаю, где вы будете носить, но такой халат может стоить... Ну, дома. Дом, дом, наверное, да. Но если это настоящий халат, он будет вам обойдется в районе 200, а то и 300 долларов. Это не дешевое удовольствие, но считайте это Уникальная работа. И, и даже
0: не дешевая для
1: своих, насколько я понимаю, да? Свои сами вышивают. А -а -а. Это семейно вышивают, заказывают, и э, каждый такой тип одежды имеет э, свою, свою коннотацию, свое обозначение.
0: А что с главными уборами? Женщины
1: всегда ходят в главных уборах это традиция. Это небольшие шапочки, которые жестко прихватывают волосы, волосы всегда должны быть, должны быть забраны, а летом в жару носят особые типы кокошники то есть, когда волосы прихвачены, ну а вверх волосистая часть головы остается открытой, свободной.
0: Простите, Алексей, я вас перебил. Вы говорили о коннотации одежды.
1: Да, потому что по одежде, во-первых, можно даже сказать: ну, во-первых, замужняя женщина или эта девушка есть ли у нее и сколько удивительных детей, является ли она таким руководителем семьи во втором-третьем в третьем поколении, ну, например, она может быть уже бабушкой или прабабушкой, таких много. Ну, и здесь имеет значение не только, как она одета, но, например, вы можете увидеть пожилых женщин, которые на спине или на животе носят ребенка в специальных таких лямочках маль... да. лямочках да, да. вот от, от того как эти лямочки вышиты можно понять мальчик это или девочка какой это ребенок в семье является ли это ребенок по прямой или предположим она бабушка или это вообще ребенок ее рода то есть она не имеет прямого отношения
0: скажите вот такая информация в одежде в общем дорогого стоит я имею в виду Затраченный труд Какой смысл? они вкладывают в это. Почему до сих пор в XXI веке такая традиция жива? А потому что вообще традиция архаических народов, которые, в общем, дошли до нашего дня, это
1: традиция символическая. Потому что человек должен быть легко опознаваем, потому что старое общество ⁇ это общество статусов. И я должен сразу понять, как я соотношусь с вами. Выше меня или ниже, вы, как я вас должен называть, пожилым человеком или молодым человеком. И ошибиться здесь нельзя.
0: А мужчины э, тоже носят одежду, которая о них что-то говорит. У мужчин одежда началась скромнее, там скорее цвет шапки, такой
1: же расшитый, и цвет пояса, который, то есть у вас может быть надет коричневый, темно-коричневый халат, но при этом э, пояс может быть расшит настолько ярко, что его можно в прямом смысле читать. Но я еще обращаю внимание, что местная письменность, так называемая письменность носи, на э, это такие пляшущие человечки, я даже сказал, и старики их могут читать. Ими расписаны стены домов, смотрится очень смешно, как будто детские рисунки, но в реальности это вот такая письменность. А как они соотносятся с современными иероглифами? Никак не соотносятся, это абсолютно отдельный вид письменности. Это, говорим, культура думба. Думба – это э, э, культура стариков. Это значит культура шаманства, шаманизма, культура заклинаний, культура э, символического обозначения всего. И, например, молодежь все это дело уже воспринимает, как, скорее, как рисунки, а читать уже не умеет. Не а может. если
0: кто-то из наших слушателей захочет найти приключения, можно найти шаманов?
1: Да, там есть шаманы, там есть реальные, ну, вот, реальные шаманы, которые живут недалеко от города, главное, вы должны с кем-то туда поехать, потому что, скорее всего, они просто так вас не примут. Поехать вам придется, скорее всего, на лошади, если вы понимаете, что такое конные путешествия, это особый тип. Ну, трудоемко
0: для Трое, многих да. из
1: нас, да. И вот поскольку нам уже пора, как говорится, уезжать, я, провед... я хочу вам посоветовать там провести минимум 2-3 дня, потому что меньше не имеет смысла, надо будет брать билет вам обратно до Куньмина, а из Куньмина лететь, чтобы обратно вернуться в Гонконг. А вот в Гонконге и Макао начнется у вас уже совсем другое приключение.
0: Последний, наверное, вопрос. Мы упомянули Шангрила. Наверняка многие ухом зацепились, стоит туда заглядывать. Конечно. Это туристическая сейчас, абсолютно.
1: Абсолютно нет, там вы увидите китайцев, иностранцев там довольно мало, там имеет смысл провести один день, вы не увидите ничего совсем отличающегося от Ледяня, зато можете сказать, я был, был в Жангриле. И, кстати говоря, гостиницы и там и там довольно дешевые, это гостиницы приблизительно 30-40 долларов в день, причем они сделаны в старых домах, внутри вполне все хорошо, но представьте, что вы живете в домике, в котором жили когда-то приехавшие туда китайские чиновники в XVII- XVIII веках, вот так все это и будет выглядеть. И самое главное, если вам будет совсем уж холодно, вам выдадут специальные одеяло с
0: электрическим подогревом на ночь. А стены интересно, все деревянные, де деревянные да? все
1: деревянное, все натуральное. Чем-то они облицованы? Нет, это деревянные стены, покрашенные темно-красной кирпичного цвета краской, и каждый такой домик с держит небольшой парк, где вы можете днем прогуляться или спрятаться от жары.
0: И при этом все-таки в этих гостиницах есть душ. Там Это вполне да?
1: современные гостиницы. Там даже стоят внутри в гостиницах компьютеры. Или вдруг вы решили там поработать?
0: Отлично. Я напомню, что мы путешествуем с Алексеем Масловым, востоковедом, профессором Высшей школы экономики по Китаю. Сейчас заканчиваем этот этап. Вернемся в одной из передач. До свидания. До свидания.